1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Como siempre, el programa por excelencia de la UNAM. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a platicar un tema que yo sé que va a ser bastante interesante, como todos los que aquí tratamos. Y es que ustedes sabrán que en la práctica, pues desde luego se busca mucho la optimización de los recursos. Se busca, porque es lo que requiere uno, las deducciones... Y es ahí donde aparecen las operaciones falsas, inexistentes o simuladas que a partir de 2014 se integran al artículo 69B del Código Fiscal y que bueno, pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quizás a usted le haya pasado, quizás no le haya pasado y quizás no se haya dado cuenta que es lo más interesante, pero para poder sacar las dudas de todo esto, que no solamente le sucede al que emite, sino al que recibe servicios, pues vamos a tener a dos grandes invitados que nos van a ayudar a desarrollar este tema. Quisiera presentarles en primer lugar al maestro Emilio Margaim Barraza. Él es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Es miembro de la Barra Mexicana, del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y de la Supreme Court Historical Society. a la par que trabajó en el Juzgado Décimo de lo Familiar, Tercero de lo Civil. ...tercero de distrito en materia administrativa en el DF... ...actualmente es socio director en el despacho Margaín Barraza de Asociados... ...abogante postulante en materia fiscal y ya está,
4: se me está acabando el aire, ¿eh, maestro. Gracias, buenos días, doctor, y gracias por la invitación para participar con ustedes... ...y la verdad, bueno, de lo que se refirió le agradezco sus palabras... ...pero debe haber cortado antes.
1: No se preocupe, con gusto lo hacemos. Yo siempre les digo a los alumnos, no basta con ser listo, se requiere ser honorable... Y siempre que lo digo me acuerdo de ustedes porque creo que es el verdadero ejemplo que puedo yo tener. Ahora para qué tenemos al doctor Leopoldo Reyes Equiguas, él es contador público, a la par que también es licenciado en Derecho, él es especialista en Fiscal y maestro en Fiscal por la Universidad de Negocios y Sec cuenta con un máster en Derecho Corporativo por la Universidad Complutense es abogado postulante en materia fiscal y administrativa, Édito contable en juicios de amparo en materia fiscal y socio del Buffet Sodi
3: Abogados, CCC, igual me puedo pasar toda la tarde, ¿verdad? Pero, Polo bienvenido. Muchas gracias, Carlos te agradezco la invitación, siempre muy gustoso y honrado de venir con ustedes. Al contrario
1: muchas gracias a ustedes por aceptar estar por acá, y bueno, como ustedes sabrán este, teléfono, este programa, perdón, es totalmente en vivo y nos pueden llamar a los teléfonos. Por favor, no dejen de hacerlo. Es el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Olada sin costo, que hoy en día ya la olada se relativizó, pero con gusto la platico. Es el 01800 50 52 688. Y desde luego, ustedes pueden consultar todo lo que es el servicio de asesoría fiscal gratuita en el teléfono 50 50 7998 repito, 5050 7998 si ustedes estuvieran interesados en temas pasados que hubiéramos tocado que hubiéramos platicado, saben que también pueden entrar a nuestra página de internet y allí ustedes descargan el programa que más les guste a la par que si les gusta este que estamos ahorita platicando igualmente lo van a poder hacer y bueno, si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información. ¡Tú! Ok, bueno, pues ya estamos de regreso. Les platicaba yo que vamos a hablar el día de hoy de las operaciones inexistentes. Y bueno, pasa en la práctica que la gente anda un poco apurada porque tiene muchos gastos que no son deducibles. Y entonces la opción es que eso se le vuelva deducible. Pasa en la práctica que las empresas tienen mucho dinero. Quien afortunadamente así le pase también busca deducibles. De alguna manera, todo el mundo sabe que en el mundo fiscal pues, la deducción es el tema más delicado. Y es allí donde se acude a que, pues, ¿qué crees? Que yo tengo quien te puede vender facturas. Que yo tengo quien te las puede presentar. Que yo tengo quien te las puede este, por ahí trabajar. Total que de la nada, ¿no? Sale algo así como campanita en Walt Disney. Entonces nos dicen, ahí están los comprobantes fiscales. Pero... Lo ofrezcan o no, a lo mejor, entre el tema del outsourcing y todo lo que viene a ser con este tipo de proveeduría es un tanto sospechosas llamémosla así. Ahí es donde resulta que salieron enlistados. Y enlistados quiere decir que es una operación inexistente. Pero creo que ya me fui muy rápido. No sé si avanzamos por de la A a la Z, como dicen. Maestro, no sé si, si gustara comentarnos que, que, cómo le podríamos llamar brevemente a esto de operación inexistente.
4: Bien lo que busca el legislador establecer es que en un momento dado se están simulando operaciones que no se llevan a cabo, pero que se tratan de representar o, digamos, materializar a través de un comprobante que pueda servir para efectos fiscales. Al hablar de simulación en muchas ocasiones, la operación en realidad jamás se concretizó, se materializó, pero hay un documento que pretende hacer creer ...a particulares, a las autoridades... ...que sí se dio una operación comercial... ...entre dos personas o más... ...y que en un momento dado ese comprobante... ...puede ser deducible... ...para efectos del impuesto a de la renta... ...e inclusive ser un... ...digamos, acreditable en materia de impuesto... ...al valor agregado... ...lo curioso del caso es que... ...seguimos con este problema después de muchos años... ...porque... ...aquí recuerdo en algún momento... ...estando en la Suprema Corte de Justicia en la Nación... ...primer asunto que tuvia, teníamos ahí para proyectar un acuerdo, consistía en determinar cuál era el juzgado de distrito competente en una devolución de impuesto al valor agregado que estaba persiguiendo la autoridad fiscal derivada del uso de comprobantes que no acreditaban operaciones entre ellas, sino nada más había el, el traspaso de un documento con otra empresa. Entonces, repito, eso es lo que busca demostrar de manera sencilla, digamos, la autoridad, pero se ha encontrado con muchos problemas en este sentido, porque lo que aparentemente es fácil es decir, bueno, si hay un documento pero no se acredita la operación, la sustancia de ella, bueno, estamos frente a una simulación y a un posible delito. Lamentablemente estamos viendo que hoy día hay gente que no solamente en México, inclusive en países como Estados Unidos, tienen problemas de gente que se está profesionalizando en esquemas para precisamente llevar a cabo este tipo de procedimientos a fin de evitar el pago de los impuestos, es decir, acreditar operaciones inexistentes.
1: Ok, es decir, se ha sofisticado, ¿no? Es usar... Eh, comprobantes apócrifos, sino que ahora estos sí son de veras, pero no amparan una operación real, sino solamente es de papel,
3: se dice que lo hice, pero no lo hice es, es así, Polo es correcto, Este coincido con la presión del maestro Margá y, y abundo un poquito en la cuestión de los antecedentes más próximos eh, es obvio que la autoridad eh, es consciente y ha detectado que este tipo de fenómenos no es de ahorita, no es de la reforma fiscal de 2014, es ya de muchos años atrás, décadas diría yo incluso, ¿no? Tan es así que, el, digamos que el programa piloto, hablando de facturas y de documentación apócrifa, el programa piloto que fue el que empezó a desarrollar la autoridad para tratar de... Acotar, yo no me atreveré a decir a erradicar, porque pues ni a estas alturas el partido lo ha logrado. Acotar un poquito esa práctica eh, fue cuando pues dejamos de ser libres para poder elaborar un comprobante con cuestiones eh, de carácter fiscal de manera libre, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda cuando estábamos.? Eh, en la papelería Comprando nuestro talón de recibo De honorarios, de arrendamiento Que <risa> sí, lo único que nos decía la autoridad Mira, con que venga, foliado Es más que suficiente no Después de ahí evolucionó el tema Porque fue increciendo el, el fenómeno Y dijo a la autoridad Bueno, a ver, necesitamos poner ya un poquito de orden Y ya nadie va a poder emitir Un comprobante fiscal de manera libre Va a tener que ser bajo un proceso de autorización previa que yo voy a validar a través de la habilitación de la figura de lo que conocimos en su momento como el impresor autorizado. Impresor autorizado que fue habilitado como una especie de inspector fiscal, pues para verificar que existiera el contribuyente, que existiera el domicilio, llevar un cierto control de los folios que este contribuyente estaba emitiendo para el tema de, de que no, no se emitieran dobles folios, y etcétera, ¿no? Pues no fue suficiente, tan no lo fue así, que dijeron, bueno, pues ahora vamos a, a migrar al tema tecnológico, vamos a apoyarnos de las computadoras para que la capacidad del fisco para detectar este tipo de circunstancias o situaciones sea más rápida, porque pues obviamente de los tiempos y los plazos de prescripción, caducidad y demás, pues obviamente era lo que campeaba cuando la autoridad trataba de detectar estas operaciones, pues ya estaba prácticamente al borde de la prescripción lo, lo que quería cobrar, ¿no? Entonces, migramos primero al CFDI simple, vamos a llamarle así, un CFDI construido con base a un programa informático que no tenía todavía, eh, digamos, que la validación por parte de un tercero o del servicio de administración tributaria, como se conoce ahora como sellos digitales, ¿no? Uh -huh. O sellos de autenticación. El CFDI, pues, tuvo una transición de un periodo más o menos como de tres o cuatro años. Recordarán ustedes que entre el 2012 y el 2014, pues coexistieron cualquier cantidad de comprobantes fiscales de los que venían todavía, de los últimos de impresos, que habían sí. elaborado los impresores autorizados. ¿Se acuerdan que en diciembre del 2012 todo el mundo corrió al, a las imprentas para aprovechar el último el último suspiro de los, del papel en ese sentido? no Sí, sí es, ¿no? estaban estaba más largas las filas de los empresarios autorizados que las de las panaderías para unir los pavos, ¿no? <risa> y luego, dice la autoridad, para hacer todavía más seguro, ¿verdad?, el documento digital... Le vamos a poner un candado, un sello de autenticación, que es precisamente el que ahora conocemos como el sello del certificado digital, ¿no? Sí. Y que es el que la autoridad amenaza en todo momento de que si detecto que andas haciendo mal uso del comprobante, pues te cancelo el sello sí, y ya y no, no vas a poder facturar, ¿no? Y bueno, creo que así ha venido evolucionando y ahora, pues, estamos enfrentándonos al tema de que, como bien decías, Carlos... Ya no es un documento apócrifo, es más, yo me te voy a decir que es un documento público porque trae un sello de certificación de la autoridad. Fue ¿no? timbrado,
1: puede divinamente. Y si lo buscamos, está. ¿Sí? El problema está en que solamente el comprobante nos da la forma, ¿no? Uh -huh. El polio ahí está. Uh -huh. Puede estar registrado en contabilidad y que el que yo se lo di adelante, pero el problema es que no
3: da. Lo o, o, que... o como dicen los planeadores fiscales, este está vestido con contratos y toda una serie de cosas, ¿no? ¿Sí?
1: Ah, sí, porque por ahí hay un una empresa que habla de su laboratorio de incubación fiscal, entonces bueno, ya suena muy raro, pero <risa> si no, ya le buscamos que sea, diría Eugenio Derbez, ¿no? Este, bueno, se me fue la palabra, pero ya ven que usan términos en, eh, ridículos, ¿no? En extremo para tratar de sí. vender ideas. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, parte de una simulación de hechos esto. Sí. Es decir, digo yo que vendí, en verdad no vendí pese que el 29A del Código Fiscal en la fracción quinta me dice que debo especificar o quizás no detallar, pero sí describir si se trata de servicios, este, la generación de bienes u otorgamiento de, de goce. Las operaciones inexistentes se centran entonces en dos elementos. Según el 69B es por servicios y por bienes, ¿no? Uh -huh. producción, comercialización y entrega. Eh, ¿Qué sería una simulación para hacerlo un poco más claro en este sentido, maestro?
4: Aparentar el haber efectuado una operación que inclusive, desgraciadamente, ha llegado al extremo, que puede existir la transmisión de recursos económicos a través de los cuales consideran que se cumplió con el precio de lo pactado, pero que no hay una entrega de material no hay una entrega o prestación de un servicio y sí. es ahí el punto donde aparece esa simulación el problema de la autoridad es demostrar precisamente convencer a los tribunales en ese sentido y a ellos extremo de que se trata de una operación aparente. Por ejemplo, también tenemos... ...no solamente aquel que lo que hace directamente... ...que sabe lo que está haciendo con esa operación... ...sino gente que de repente se entera... ...que ha adquirido bienes... ...porque aparece en el portal del SAT... En el, ...digamos, una factura... ...de haber adquirido un producto que nunca adquirió... ...y es más, ni siquiera hubo también ahí... ...una transmisión de dinero... ...alguien utilizó su nombre, su registro... ...para acreditar la existencia de una operación. Claro, ahí eso sé que es otra cuestión... ...pero se está llegando a varios extremos ya, curiosamente... Y como decía el doctor, viene una serie de consecuencias legales... ...que desgraciadamente no acaban nada más en lo fiscal... ...sino acaban en otras materias. Gracias. Y ese es lo más grave, quizá. Sobre todo partiendo en ocasiones de algo que usted, doctor, decía... Hace, ...nos comentaba hace rato, el problema de la gente que a veces... Puede adquirir un bien, puede ser una operación real, puede ser plenamente verídica, pero no sabemos la persona a la cual se le está adquiriendo bien o nos ha prestado el servicio qué hace con otras operaciones y entonces uno va a quedar digamos dentro de un universo de una canasta de contribuyentes donde él no es responsable pero otro sí en fin, esto se está complicando mucho
1: esto, a ver entonces para ir entrando un poquito sí. en materia si les parece bien el 69 del código fiscal ahora sí que la lectura y la práctica Dice que aquel que obre, o mejor dicho, que opere sin activos, sin personal, sin infraestructura, sin capacidad material directa o indirecta eh, para lo que es la prestación de servicios o lo que es la generación de bienes, en pocas palabras, y toda la cadena que le implica, o bien que no esté localizado, pues se le va propiamente a notificar, se le va a subir en la página de internet del SAT y se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación de manera primaria, pues, dijéramos tentativa, uh -huh. o sea, de, de inicial, como que ese listadito son los que están haciendo cosas que parece que no. Uh -huh. Tanto como que yo dijera, este, si yo soy el perceptor, el receptor de este comprobante, es porque a lo mejor buscaba deducciones. Y si soy alguien distraído, pues me lo encontré y dice que me va a dar servicios de outsourcing, uh -huh. cuando en verdad él está haciendo eso fuerte en otro lado. Entonces... Eh, me recuerda hace algunos años que en la ciudad de Tasco dicen, se rumora, la noticia iba así, se pedían altas devoluciones de impuestos. Se decía que se mandaba la gran haya, precisamente la plata en, en bruto, a, al extranjero, pero verdaderamente solo eran ladrillos lo que se exportaba. Entonces, algo así como ir a comprar este, uh -huh. cosas que sí. no son, pues, no, sí. una bolsa vacía, operaciones que nunca se dieron, que nunca fueron. ¿Quiere decir que entonces se trata de contribuyentes que son criminales de por profesión? Es decir, que desde que nacen, el que provee estos comprobantes, ¿eh? no el que los recibe, porque ahora aguas a los que nos escuchan, por si fue el que les tocó recibirlo. Quiere decir que el que los emite, ya le pone socios falsos, le pone oficinas chiquitas que están ahí en la esquina de, de un sótano, o sea, ya están un poquito más. ¿no? Si es así, recuerden, eh, nuestro teléfono rápido antes de que me siga emocionando con el tema 55368989, repito 55368989. Aquí tenemos a los expertos, por favor. Y entonces, platicaba
3: yo, ¿es eso? O sea, es un criminal ya de profesión o le pasa a cualquiera. Mira, Carlos, yo <risa> creo que aquí tenemos que ver las cosas desde dos perspectivas, ¿no? Tú hace rato al inicio de la charla comentabas que efectivamente los recipendiarios de esta norma eh, se pueden ubicar en dos planos o en dos aspectos económicos, como el que enajena o presta el servicio o aparenta enajenar o prestar el servicio y el que contrata o adquiere los servicios o adquiere los bienes. No es lo mismo que tú como empresa, y no estoy justificando evidentemente a nadie, no es lo mismo que tú como empresa tengas un negocio legítimo, lícito, que tu actividad esté económicamente bien y no sea reprochable, y que bueno, pues de repente caigas en... Eh, en, el, en el sopor y en el canto de las sirenas donde llega un planeador fiscal y te dice, no, mira que yo te voy a dar una planeación que te va a ayudar a no pagar tanto impuesto, etcétera, etcétera. La mismo Pero más barato. ¿no? Y termina siendo una burda venta de factura, ¿verdad? Uh -huh. Evidentemente, pues... Eh, pecó de incauto, pecó de ingenuo o, o, o sabía lo que hacía, pero dijo, bueno, este, voy a pecar, pero nada más tantito, ¿no? O sea, finalmente sí pago impuestos, como decía el maestro hace un rato, ah, pero vamos a ver que también los estás pagando, ¿verdad? A que ya tengas, como tú mencionas, toda una infraestructura criminal dispuesta para el mejor postor, ¿verdad? Eh, ahí no podemos decir las cosas este, a medias ni con cortapisas. Es un delito. Y como delito está sancionado por leyes penales, leyes especiales, como es el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que tienen el capítulo de delitos fiscales, no del 2014 para acá, de muchos años atrás ya tiene el delito de defraudación fiscal equiparada bajo la modalidad de simulación de actos, ¿no? Así es. Uh -huh.
1: Entonces, es decir, yo encuentro entonces el esquema en donde alguien emite esos comprobantes y a eso se dedica, a vender comprobantes, uh -huh. Y ahí salen las palabras, este, los acrónimos, ¿no? EFOS, EDOS y todos EFOS, yo creí que era... pero no. Ah, no Todo, dije el Señor de los Anillos, ya me llegó, pero no. Yo me dedico a vender facturas, ese es mi negocio, o sea, vamos, sea, así piensa el que lo hace, ese sí. es mi negocio, yo vendo facturas, verdaderamente lo único que hago es alzar la mano, porque yo no gasto en operación, yo no gasto en materiales,
3: yo no gasto en... Mano
4: ejemplo, de obra, carga no social... Bueno, <risa> claro.
3: claro. ese es el argumento de venta, incluso, sí. Sí. para que te ahorres la carga social en el tema que decías del outsourcing, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí,
3: uh -huh. ah, y lo peor del caso, ¿no? O sea, yo vendo la factura...
1: Usted mándeme el dinero, aquí yo lo reciclo y se lo regreso al ratito
3: pues, en el canal que usted quiera. Y es ahí donde ya entran otros temas, como decía complica. el maestro Marga, y no ya eh, estamos empezando a tocar el, la puerta del, de lo penal, ¿no? Exactamente.
1: Mm. Y el que lo recibe, que también, pues, hay aguas, ¿no? Cuántas veces de todas las facturas uh -huh. que tenemos, portemos a ver quién los emitió para saber que no está en la lista negra. Uh
3: -huh. Mira, por ahí también se rumora en los pasillos, ¿verdad?, que cuando se detectan este tipo de contribuciones, me refiero concretamente a los que se dedican ya de manera profesional a la venta de la factura. Este No es que les estén dando un salvoconducto, simplemente les dicen, mira, te vamos a aplicar las sanciones las mínimas, pero me vas a decir quién es, cómo, cuándo, dónde, y además si hay despachos que estén de intermediarios ah, sí. entre el que compra y vende la factura, porque les vamos a aventar... Sendas, auditorías a todos los clientes de ese despacho, ¿no? Ese es el punto, así es. Llegan las cartas de invitación a todos los clientes y les
1: dicen, oigan, ustedes hicieron operaciones con alguien que se le calificaron inexistentes. Uh -huh. El procedimiento, no sé, maestro, si usted nos pudiera ayudar a confirmar la barbaridad que diré. Lo primero que pasa es que sale en listadito Le sí. notifican por buzón tributario Hoy en día debe ser Pero si no, pues a la antigüita Y sale en el diario oficial de la federación Para que todo México se entere <risa> Y me lo quemen Este señor está falseando las facturas
4: eh, Y ahí se sigue un procedimiento no Creo que ellos tienen que desvirtuar Tienen por... que desvirtuar precisamente el hecho De que son operaciones existentes Es decir, son reales, son válidas y concretas pero el problema que surge es realmente si en primer lugar el contribuyente sabiendo lo que está adquiriendo de facturas lo hizo con todo ánimo de evitar el pago del impuesto de defraudarlo pues no va a tener mayor cantidad de pruebas creo yo claro. va a ser muy complicado contar con elementos que permitan hacer presumir que esa operación es real y concreta ahora. En algunos casos, lamentablemente, encontramos gente, como decía yo hace rato, que sí pensaron de buena fe, pero fueron sorprendidos, y el problema va a ser que no van a poder obtener cierta información o documentación necesaria para demostrar que sí les prestaron un servicio o les enajenaron un bien, por diversas razones, pero el punto es que también debemos nosotros considerar que toda persona... ...que adquiere este tipo de comprobantes... no ...yo diría que la gran mayoría... ...sabe lo que está haciendo... ...sabe lo que está adquiriendo... ...son muy pocos... ...quizá yo saqué un ejemplo ahí de repente un poco... Uh, ...en forma abrupta... ...es cierto, hay gente que le está apareciendo... ...en el portal del SAT... ...haber adquirido bienes que nunca adquirieron... ...pero ahí no fue por comprar una deducción... ...sino porque alguien quiso aprovecharse de... ...su nombre... ...a efectos de adquirir algún bien... ...pero que no, por alguna razón no quiere que se sepa... ...entonces... El problema para los contribuyentes actualmente es momentos en que sí saben qué es lo que están haciendo y momentos en que no, no lo saben. Y ahí es donde viene el problema para poder presentar libros, registros o documentos que pe permitan confirmar que esa operación fue existente, es decir, es real y concreto.
1: Es decir, entonces aquí hay dos rondines, podríamos hablarlo así. Primero, del que lo emitió, que ese es el, la cereza del pastel... Y le dicen, tú sales en listadito eh, Preséntame lo que quieras Porque pues, es tu derecho de audiencia Para corroborar que efectivamente Pues no vendiste eh, simulado, o sea que lo hiciste bien Pero viene el otro rondín de los clientes Y antes de la auditoría Y todas aquellas cuestiones que pudieran salir También les dicen este, Y tú, a su vez, me justificas Que sí, o lo compraste Pues que sí es real, que sí te lo dio Que está en especie, que existen inventarios Lo que sea, o Tienes 30 días para autocorregirte. O sea, los dos, ¿no? Sí. Pero si se confirma, en el caso primero, ¿no? A ver, tú que lo emitiste, tienes tus 15 días y yo en 5 resolveré que eso normalmente se ayuda más tiempo. Pues no, no convencen o no entregan, que es lo típico, no entregan porque no están bien planteados. No, pues estos, no, no hay que entregar, pues no hay no, nada. No hay nada. Que Entonces sale el listado definitivo y ahora sí ya no hay marcha para atrás, ya es un hecho que es inexistente y tu cliente... O sea, sabiendo que quedó firme esa presunción, porque como bien decían, no pues no hay con qué, pues o lo compruebas o lo corriges, y ahí es donde ya se una, una, hizo uh -huh. un parteaguas de aguas a los dos. Eh, para este punto, el contribuyente afectado en primera instancia, en tiempos me refiero, sí. es, el, es el cliente, ¿no? El que le dicen aguas porque resulta que tuviste que ver con alguien que nada más estaba... Pues con el señor, como le dirían en medicina, ¿no? Con el señor del costal, ¿no? Entonces esto. Al que lo hizo, pues sabemos que el que la vendió está mal. Pero para el cliente, para el cliente pudo ser de una ocasión, pudo haber sido cliente recurrente. ¿La autocorrección le serviría para evitar otras consecuencias índole incluso penal?
3: Fíjate que es una. un planteamiento muy interesante el que haces, Carlos, porque eh, precisamente el código fiscal de la federación en el capítulo de delitos te dice que no procederá a en contra de los delitos fiscales siempre y cuando el contribuyente se hubiese autocorregido antes de que se inicien las facultades formales de comprobación uh -huh. entonces no es casualidad que el fisco esté mandando invitaciones digo yo así lo percibo y así uh -huh. lo interpreto no ¿Por qué? Porque si yo como autoridad sé o tengo una certeza cercana a la realidad eh, histórica de los hechos, que esa operación es inexistente pues yo llego con la espada desenvainada y no me ando con florituras. ¿Para qué te invito a que te autocorrijas? Mejor te ejecuto de una vez y te inicio una denuncia penal por andar comprando o vendiendo facturas.
1: sin no hay que balar el jarabeta para ti. Exactamente. O sea, recoges el sombrero y te
3: vas. Claro. Sin embargo, creo que la autoridad está siendo un poco cautelosa porque sabe que si inicia de entrada formalmente las facultades de comprobación, prácticamente queda el contribuyente a expensas de que la autoridad determine si procede o no procede una situación de naturaleza penal y con base en ello tendría que actuar, porque si no actúas, pues al rato pierdes credibilidad, y esto es lo que yo creo que la autoridad debe de cuidar, ahorita su, su, su mayor tesoro político, o su mayor tesoro eh, en materia de fiscalización es no quemar cartuchos, es decir, ...me voy contento, te invito... ...y de ahí a ver cuánto levanto de recaudación... ...y ya solamente en casos muy extremos... ...muy renuentes o bajo el principio... ...de ejemplificidad... ...para que todo el mundo vea... ...así como en su momento sucedió con Paquita... ...la del barrio claro. y, y demás personajes... Y ...miren cómo si sí meto a la cárcel... ...al que anda comprando y vendiendo facturas... ¿no? Eh, ...como tú lo planteas... ...de hecho es bien cierto... ...pero luego el contribuyente se lo allana... Uh -huh. ...voy a hacer
1: la auditoría a los clientes... ...de los que compraron comprobantes así... Y luego aquel se me cambia de domicilio <risa> o no lo encuentro <risa> o sea, Bueno más
3: evidente se pone ¿no? Bueno acuérdate que hay toda una serie de medios electrónicos que están confluyendo eh, en torno a el tema de la localización, que es un tema que se está convirtiendo en prioritario para el sistema de administración tributaria. Mira, eh, recordarán ustedes la, las reformas a la ley de telecomunicaciones, Entonces, sí. donde ya, este, incluso el propio titular de la unidad de inteligencia financiera, este, solicitó y levantó la mano y dijo yo también quiero que si yo lo re, requiero, lo necesito para fines fiscales o de lavado de dinero podamos utilizar el GPS de los teléfonos para localizar físicamente a los a los contribuyentes, ¿no? Entonces, este, pues ya el tema de la localización ya también está viéndose como un tema prioritario para atacar esa situación que tú comentas, Carlos.
1: Fíjense que el otro día estaba leyendo una revista, eh, yo me voy a permitir platicarlo porque es con el ánimo académico, es Puntos Finos que la Procuraduría Fiscal hizo notar precisamente sus esquemas de política criminal en este aspecto por si la gente que nos escucha le interesa, pues pueda por ahí allegarse como literatura pues para el tema, porque pues viene la fuente que lo está aplicando pero para que no nos pongamos tan tristes vamos a ir a la sección en efectivo o tan nerviosos, o tan nerviosos. <risa> y ahorita regresamos en efectivo con el maestro Silvestre Méndez y regresamos
0: en efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez
6: Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablar de otros temas económico-financieros que me inquietan Sin embargo, me voy a referir al lento crecimiento de la economía mexicana Agravado por la depreciación del peso respecto al dólar y a la caída del precio del petróleo en efecto, la economía mexicana no repunta, no crece, no se generan los empleos formales que requiere la población en edad de trabajar. Por fin, las autoridades hacendarias y financieras del país reconocen que la economía mexicana crecerá este 2015 a una tasa mucho menor de la esperada. De hecho, el pronóstico gubernamental de crecimiento medido por el Producto Interno Bruto ha venido disminuyendo de 3.8% hasta menos del 2%. Es probable que la economía mexicana en este año crezca muy poco con lo cual tendremos un acumulado de crecimiento muy bajo para los tres primeros años del sexenio, apenas 1.7 en promedio anual para los tres años, incluyendo este 2015. Este crecimiento se considera mediocre debido a las posibilidades y potencialidades de la economía nacional de crecer a mayores tasas. Se presenta el agravante de que 2016 no pinta mejor debido a los recortes presupuestales anunciados por el gobierno federal, en parte como consecuencia de la brutal caída del precio del petróleo y el desfavorable entorno económico internacional. Sin embargo, a pesar de que aún sufrimos las consecuencias de la crisis económico-financiera de 2008, que todavía no termina, la principal debilidad de la economía mexicana se debe a la inadecuada política económica de la actual administración pública. En efecto, las autoridades gubernamentales le siguen apostando a la inversión extranjera directa que no llega en las cantidades esperadas por el gobierno, a la privatización de muchas de las actividades y recursos públicos como el petróleo, al fomento de las exportaciones que se debilitan y no crecen en la cantidad requerida. En contraparte, las autoridades gubernamentales han descuidado el mercado interno, no han permitido una mejora en la distribución del ingreso, no han desarrollado políticas públicas, que permitan la creación de empleos estables y bien remunerados. El salario mínimo sigue deprimido, las ventas y el comercio no repuntan, la pobreza y la desigualdad se incrementan. Los voceros gubernamentales nos vendieron la idea de la estabilidad monetaria incambiaria, aunque no hubiera un importante crecimiento económico. Sin embargo, el mito se derrumbó con la brutal depreciación del peso respecto al dólar, que amenaza llegar en el año a 20 pesos por dólar y que por ahora ya rebasó la barrera de los 17 pesos. Y las autoridades gubernamentales, incluyendo al presidente, se atreven a decir que al final la devaluación nos favorece, lo cual es una falacia por la gran cantidad de insumos y productos importados, incluyendo alimentos, que realiza el país, debido a la fuerte dependencia con el mercado externo. Es necesario seguir insistiendo que a la política económica le hace falta dar un giro de 180 grados que permita fortalecer y dinamizar el mercado interno, que contribuya a la generación de empleos dignos y que ayude a la recuperación del ingreso de los asalariados, mejore el salario real de los trabajadores y que propicie la dinámica económica que fortalezca el crecimiento económico y sobre todo el bienestar de todos los mexicanos.
0: En efectivo, con el maestro José Silvestre Méndez. En el número
5: 624, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición presentamos el artículo Comparativo de regímenes, Consolidación Fiscal y Opcional para Grupos de Sociedades de Juan Pablo Salcedo Muñoz. Nayeli Reyes Millán relata las nuevas obligaciones para casas de bolsa en la enajenación de acciones de residentes en el extranjero en bolsas de valores. Otro artículo interesante es el escrito por Cuthberto Simón Medina Ortega, titulado Determinación del ISR por reembolso de acciones o reducción de capital. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 624 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
1: Muy bien, pues estamos de regreso. Ya oyeron, tenemos la revista Consultorio Fiscal número 624 y les vamos a regalar 15, bueno, vamos a regalar 15 a las primeras 15 personas que nos llamen y la respuesta que nos tienen que dar o mejor dicho, lo que tienen que contestar pues es derivado de una pregunta muy sencilla. Solamente queremos que nos digan si están de acuerdo o no con que el Tuca Ferretti dirija el Cuatro Paz. No,
0: ¿verdad? Ese no es cierto. Pero bueno,
1: no, nada más llámenos, de favor, díganos lo que les esté pareciendo del programa. Repito, los invitamos a que nos hagan saber sus dudas, sus inquietudes. Créanme de veras que aunque yo no soy el que estuvo haciendo los comprobantes y todo, de veras revisen ustedes sus facturas, chequenlas por internet. Vean que su proveedor no está enlistado. Porque si está enlistado, los mete al juego. Y a, hablando de que les mete al juego, pues es este el punto propiamente en el cual pues les van a pedir que, que lo justifiquen. Les repito los teléfonos nuevamente es el 55 36 89 89 para que pues desde luego también pidan su revista y este pues a ver si el, o, si el Cruz Azul ahora sí gana, que no, ¿verdad?
2: porque
1: el América va bien. Sea lo que sea. Entonces, estaremos regalando 15 revistas y me remito otra vez, maestro, a ver si viene si, otra arista. Entonces, yo soy el cliente, me dicen, que crees? Ya tu proveedor salió por ahí en listadito Y bueno, en 30 días, así de sencillito, o se comprueba o se autocorrige y si no, pues ya entramos a auditoría y ahora sí, como decía Polo, pues les puede caer todo el peso de la ley. Si yo me autocorrigiera, ¿ese pago podría considerarse espontáneo?
4: Bien. Ahí hay dos situaciones que surgieron y que usted conoce parte de lo que pienso. En el primer caso, con el 69, en este sentido del procedimiento, esa autocorrección en un momento dado está permitiendo, como dice ahí, corrección de la situación fiscal. Por tanto, implica que tendrá que, digamos, desestimar esas operaciones y en todo caso pagar las contribuciones que correspondan ...si es espontáneo para efectos de multa o no... ...el problema es que dentro del 79, si no mal recuerdo... ...del código 76, el código fiscal de la 73... ...gracias doctor, ya son tantos <risas> artículos que traigo en mente ahorita... ...porque quiero llevarlo a ese punto... ...¿en qué sentido? En ese caso, podríamos nosotros observar que... Esa corrección entraría quizás si sí dentro del 73, que de alguna manera ya es un requerimiento de autoridad y por tanto no fuere considerado quizá espontáneo. Hay la discusión. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace ahí? Porque eso es lo que normalmente suele suceder. que era con lo que decía el doctor? Bueno, pasamos a lo que es el artículo, perdón, a la Ley Federal de los Derechos de contribuyente pensemos de esta persona que dice bueno ya salió listado quien me expidió la factura ahora yo estoy en un problema ejercen una visita domiciliaria y como dice usted ejercen todo el peso de la ley tengo derecho a corregir mi situación fiscal sí ahí recordaremos que tengo el derecho a corregirme desde que se inicia el ejercicio de facultades de comprobación hasta antes de que me notifiquen la resolución administrativa en ese sentido ¿Qué va a suceder, que si yo me doy cuenta que tengo este problema, puedo corregir mi situación fiscal en todos los derechos y obligaciones que me corresponden y si la autoridad pretendiera ejercer acción penal yo entonces lo que digo es un momento tengo un derecho que me está dando la ley de corrección y que en ese caso, es más me voy a aplicar la multa que establece esta ley según el momento en que haga la corrección y desvanezco los hechos del delito esa es una posibilidad que yo vería con esta persona Claro, este derecho, lamentablemente, tiene como inconveniente que es aspecto financiero ¿Qué tan caro va a ser la corrección? Quizá habrá contribuyentes que ya no puedan soportar el pago del impuesto Porque no, lo tienen, no tienen el dinero, los recursos Pero, en mi opinión, en ese sentido, todavía tienen esa oportunidad ya cuando se refiere al 69 ve para verlo aquí en la corrección, que sí nos habla el precepto precisamente de esa corrección también, porque curiosamente... También en la auditoría hay otro momento de corrección específico, uh -huh. Uh -huh. donde nos dicen con el, contra el contenido de los hechos asentados en la última acta parcial. Si es revisión de escritorio, sería en este caso contra el oficio de observaciones. Ahí es un momento específico que señala el Código, pero la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que en su artículo primero, y yo siempre insistiré en él, que dice que se aplicará para los derechos y garantías de los contribuyentes y en, en su relación con las autoridades y en su defecto se aplicará las leyes fiscales y el código fiscal en esta materia específica de ejercicio de facultades de comprobación de visita domiciliaria y de revisión de escritorio esta ley está por encima del código fiscal otorgándome un derecho ahora, ese derecho se podría ampliar ese derecho de autocorrección que es curioso porque viene en el segundo fracción tercera de la ley Más el procedimiento de corrección se da para los dos tipos de verificación que comentamos hace rato Viendo precisamente el 69B Nos habla que en esos 30 días Que en un momento dado tiene el particular, el cliente, vamos a decirlo así, de la factura Para corregir su situación fiscal Curiosamente dice, procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal Mediante declaración o declaraciones complementarias que correspondan, aquí la autoridad fiscal ha venido contestando que si el particular ya, digamos, no puede presentar una complementaria, de acuerdo a que ya no es por los rubros específicos, hay que recordar que la fracción cuarta dice ahí que se puede presentar una declaración complementaria cuando lo exija una ley. En este caso, o la letra de los derechos contribuyentes de contribuyente o el código Me están diciendo que la presente Si ya se me acabaron las oportunidades con las otras Queda el último cajón uh -huh. Ahora, regresando precisamente al 73 Que es curioso En ese sentido Ese primer párrafo Que es el que nos daría para tratar de considerarlo Como un cumplimiento espontáneo Nos habla, en este caso, dice lo siguiente En forma... Las obligaciones fuera de los plazos señalados por las disposiciones o cuando ha, se hayan incurrido en infracciones a causa de fuerza mayor o de fuerza ma, o de caso fortuito. Incumplimiento se considera que no es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades omisión corregida con posterioridad a que hubiera notificado una orden de visita o haya mediado requerimiento. Aquí lo curioso es que en este caso el propio 69B me da una oportunidad específica para una corrección Hasta dónde entonces yo me hago la pregunta de ese artículo priva En este caso como un artículo especial sobre el general que es el 73 Para darme una oportunidad de corrección y que se pudiera considerar como espontánea por el siguiente hecho Que en primer lugar partimos de que se hizo una revisión a quien expidió la factura ...que si no se defendió por la razón... ...que nosotros desconocemos... ...o no sabemos qué hicieron... Nos, a, ...nos citan y nos dicen... ...fíjate que lo que hizo el otro está mal... ...ahora, tú corrígete... ...esa oportunidad implica... ...un acto espontáneo... ...porque en realidad... ...no es el requerimiento inicial de todo... ...hacia este contribuyente... ...sino al otro... Claro. ...luego, si queremos todavía poner algo más... ...por eso traía la confusión... ...de artículos... Curiosamente, ¿qué sucedería si me voy al 70A del código, donde hay una condonación de multas que está bajo una facultad reglada? Yo inclusive considero que la del 74 ya también es una facultad reglada en condonación de multas. La diferencia es que en el 74, eso sí, el límite de la condonación va desde el 1% al 100%. Ahí es donde queda la discrecionalidad de la autoridad. Pero si yo encuadro en lo que dice el 74 más las reglas, me tienen que dar la condonación. Eso sí, ¿cuánto? El 1% pues ya quedó ahí. Pero en el 70 es curioso. Porque en un momento dado, en la redacción, fíjense que pudiera dar lugar a que en un momento dado, quizá cupiera la condonación total de la multa al 100%. Y esa puede encuadrar una vez que el mismo particular se la aplique o no. Es decir, este tema nos da muchas cosas a pensar en el sentido de qué es la corrección fiscal. Y todo esto basado, además, en el apartado 8... Perdón, artículo 8, apartado 1 del Pacto de San José, donde la autoridad administrativa o la autoridad en general, incluyendo tribunales, tiene la obligación de considerar todos los derechos y obligaciones de los particulares, y lo dice ahí, entre otra materia, fiscal. Entonces, ese es un aspecto interesante a claro. considerar hasta dónde... Esta persona, yo estoy pensando, insisto, no en el que le expide, sino en el que tuvo un problema y que le recibe la factura, después se lleva la sorpresa de que negoció con alguien que no debió haberlo hecho, y ¿qué defensa tiene?
3: El adquiriente de buena fe. ¿no?
4: Exactamente.
3: Es que ya no existe la figura claro. del adquiriente de buena fe. Bueno, ¿no? vamos a pensar que en sea de buena o de
4: mala, pero por lo menos <risa> tiene ese derecho. Claro, claro. La salida ¿Qué no? es lo que está buscando el fisco? La mayor recaudación ahí claro. podría quedar. Y, y fíjese, maestro, si me lo permite abonar a su, a
3: su comentario, yo le agregaría un supuesto más todavía a los que usted sí. muy atinadamente acaba de, de sintetizar. este Imagínese usted que está inmerso en una auditoría en donde está el y afloja de que si le reconocen o no le reconocen la, la deducción. Uh -huh. Hace usted uso de los de las famosas figuras estas novedosas de acuerdos conclusivos Correcto. le pide a la prodecon que venga y le eche el hombro sí. y ahí también en acuerdo conclusivo dice que bueno, si es por una primera vez y tiene usted el ánimo de allá no se bronca. pudiera incluso obtenerle la, la, la concesión total de la de la multa no, la multa. Sí, claro. ¿No así es?
4: efectivamente
3: uh
1: -huh. hay cuidado también porque si al contribuyente que fue cliente pues de, de las operaciones uh -huh. le realizan auditoría en la práctica que está pasando manda la invitación y como diría Juan Gabriel le di la oportunidad de que ¿no? Sí. entonces si no lo hace viene la auditoría y en la auditoría colación del 17H uh -huh. en la fracción décima eh, dice que se le van a cancelar los sellos uh -huh. o sea claro. mejor sí, que sí, se corrija sí. porque si no pudiera por ahí estar generando una serie de, de problemáticas claro. este tipo de asesorías indebidas pues no es algo, dijéramos, así como que muy alejado de la realidad y no es tampoco tan lejano. De alguna manera es presente. Y aquí tenemos un par de preguntas, pero antes de, de pasar a ellas, vamos a pasar rápidamente al calvario radiofónico para pues, a, a tratar de ablandar un poquito este estrés que está generando la plática. Pasamos regresamos en un momento.
5: Bien. Por favor, tome asiento. Cuénteme qué le sucede.
0: Verá, doctora, creo sufrir de doble personalidad. A lo mejor, soy esquizofrénica.
5: <ríe> bueno, yo definiré qué tiene. A ver, comience a platicarme por qué tiene esa sensación.
0: Verá, yo tenía una vida normal, pero de pronto... ¡Horror! La chismosa de mi vecina me dijo que me habían exhibido en una página en internet. ¿Sabe qué es eso? No estamos
5: nosotros. Uh -huh.
0: No, fue la página del SAT ¡Qué pena! ¿Por qué exhibirme si no he cometido nada? ¿Por
5: qué lo dice? Explíqueme
0: Pues porque yo no tengo empleados Pues debería,
5: quizá por eso está tan estresada
0: No, soy asalariada. Dicen también que emito comprobantes fiscales y eso no es cierto
5: Bueno, está segura
0: Claro, no le estoy diciendo que soy asalariada, y además dicen que realizo operaciones que nunca hice.
5: Mm -hmm. Vaya, vaya.
0: ¿Qué más? Que también no tengo activos. ¿Y mi casa? ¿Y mi coche? ¿Dónde quedan?
5: Los usa para su empresa.
0: Y dale, que no tengo empresa, ¿no entiende?
5: Ya me lo había comentado.
0: También dice que tengo cuentas bancarias con cantidades fabulosas, y yo... Ya me dijo...
5: Solo recibe su salario.
0: Y mis deducciones son más grandes que mis ingresos. Yo no hago declaración.
5: Uh -huh. Ah, ya creo saber qué tiene.
0: Sí, doctora. Me la recomendaron mucho. Solo una
5: pregunta más para estar segura.
0: ¿Cuál? Dígame.
5: ¿Comparte su domicilio fiscal con otras personas?
0: Eh. Sí, sí, con mi prima.
5: ¿En qué trabaja su prima?
0: Tiene una empresa, no tiene empleados, vive de ella y solo emite facturas. ¿Y qué más? Pues... Yo le ayudé a formarla, firmé unos papeles y... Ya, mm -hmm. mm, ya, ya, ya. Ya Ya sé lo que tiene.
5: Ni es doble personalidad ni esquizofrenia. Creo que tiene que hablar con su prima al respecto. ¿Cómo? Creo que le robó sus datos personales y los está usando ante el SAT. Y por eso tiene esos problemas de índole fiscal. No son problemas psicológicos.
0: ¡Ay, gracias! Me ha quitado un peso de encima. ¿Cuánto le debo?
5: Serían 300 pesos por la sesión.
0: ¿Qué? ¿Por dos minutos de consulta me está cobrando 300 pesos?
5: Sí. ¿Quiere que le emita un recibo? I wanna know, wanna know. I wanna know.
1: Ok, pues estamos ya de regreso. El Calvario Fiscal estuvo a cargo de María Fernanda Sánchez y Blanca Marta Gallegos Mora, a quienes les agradecemos siempre el buen empeño que tienen en esto. Y bueno, a ver, hay varias preguntas que yo creo que sí vale la pena ahí básicamente hablarlas brevemente. Por un lado, nos dice Ernesto Rodríguez, que está en negocio propio. No sabemos si es el propietario o ahí trabaja, pero dice, no se pagó el año de impuestos, el contador no quiere pagar, él tiene sus papeles y no sabe qué hacer. ¿Qué opina,
4: maestro? Bueno, en este sentido, si hay un problema con el contador en cuanto a la entrega de la documentación, debe acudir en la vía civil a través de una jurisdicción voluntaria, procedimiento de jurisdicción voluntaria, requerir la, la entrega de esa documentación al contador. Y ya si no la entrega, pues viene siendo por otro lado un medio preparatorio para un juicio donde le pueda ya quizás hasta afincar una responsabilidad. Lo que tendrá que analizar realmente cuál es la causa o motivo por la cual el contador se niega a entregarle su documentación.
1: Y exacto, yo creo que tocando la base no de exacto. alguna autoridad de alguna manera, en un punto 0002%, uh -huh. el fisco le va a poder atender porque... Ah, sí. El principio dice nadie puede alegar en su favor su propio descuido, ¿no? Exacto. Claro. Pues no confiarle mucho, ¿no? Podríamos sí. ampliar el dicho de Pedro Infante a las mujeres, a los hombres y al contador, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? <risa> <risa>
3: okay.
4: Está bueno.
1: A ver, Polo, nos pregunta Carmen, nos dice al recibir una herencia se tiene que entrar a la fiscalía creo que no queda claro pues mira,
3: yo trataría de corregirle la plana no sé si trató de decir a la fiscalidad o a la, al tema de estar inscrito en el registro federal de contribuyentes mira, eh, no, no podemos obviar las reformas a código fiscal en materia de obligación de estar inscritos al RFC que se generó a partir del 2014 recordemos que todos los mayores de edad ya no solamente deben tener su convencial del IFE sino deben tener ya su registro federal de contribuyentes habilitados, es decir, ya deben estar inscritos, aunque no tengan ingresos porque a final de cuentas lo que quiere el fisco es tener eh, un padrón confiable de quienes están, digamos que eh, cumpliendo y aquellos que están por cumplir o que son potencialmente contribuyentes activos para efectos de pago ¿no? Sí,
1: porque son usuarios de la
3: banca son así es, en, entonces de también recordemos que las últimas reformas de los últimos 7, 8 años a renta prácticamente ya nos obligan a declarar por los ingresos aún siendo esporádicos que tengamos en un ejercicio fiscal. Hace 15, 20 años si yo cobraba un interés esporádicamente, ni siquiera tenía obligación de estar inscrito en el RFC. Hace 20 años cobraba yo una herencia y de igual manera no tenía obligación de estar escrito en el RFC, mucho menos de presentar una declaración de impuestos, porque se entendía que el retenedor o el pagador de esos de esas contraprestaciones era el que retenía, enteraba y ahí se quedaba el término ya como impuesto definitivo. Ahora ya incluso para que tú justifiques el por qué tienes un cierto patrimonio, ya ni siquiera para efectos de pago de impuestos, porque si la herencia fue mayor, por ejemplo, a 600 mil pesos, además de que tiene que presentar un aviso de inscripción del RFC para estar en condiciones de poder presentar una declaración anual de impuesto sobre la renta, en esa declaración anual de impuesto sobre la renta tiene que hacer esa manifestación, ¿no? de que tuvo un ingreso por el cual no está obligado a pagar impuestos, pero que lo está, está informando para que después el fisco no ande pensando cosas malas, ¿no? Ah, eso no va a ser cosas buenas, ¿verdad? parezcan malas. Tan, tan es así que la propia norma advierte, ¿no?, que si soy omiso en ese aviso informativo a la autoridad, pues se podrá considerar incluso como ingreso grabado, aunque de origen tenía ese beneficio fiscal, ¿no?
1: Claro. Carmen nos hace otra pregunta. Dice que ¿por qué Slim no paga impuestos? Una persona que compra un gancito paga 56 centavos de IVA.
3: Este es un tema muy grande que además... Bueno, y, y, y no te mencionó el Jeps además. ¿eh? <risa>
4: Es que depende de, de las kilocalorías. ¿sí? sí, sí, sí.
1: Yo cuando he ido al dietista y le digo, oiga, ¿qué puedo tomar, no?, para bajar algo así, los triglicéridos y todo, me dice, váyase a la regla 5.1.7 de la resolución de y ahí está lo que es alimento básico, ¿no? Bueno, no, pues este es un tema ya más de política. Carmen, con todo gusto yo te podría decir que es muy interesante, desde luego, la, la inquietud todo el mundo la podemos tener y no solo de grandes empresarios como Slim, sino de muchos otros, pero es un tema más complejo. Habla de control efectivo, de estructuras corporativas y bueno, pues ya nos meteríamos en otros temas. Oye,
3: pero es fiscalía de veras, ¿no? De la que mencionabas hace rato, ¿no? Sí, exacto. Yo
4: bueno, pues, nomás pero... agregaría un punto aún en el caso de él me imagino que al consumir un bien va a pagar lo mismo que ella un bueno, impuesto
3: indirecto si él se compra su gansito, pues seguramente no. también va a pagar el impuesto y el
1: proporcional no porque claro. los gancitos son 50 centavos se claro, va a comprar sí, ¿no? un yate va a pagar hasta esa actividad vulnerable claro. de lavado de dinero
4: Exacto. que es un punto que se comenta mucho de gente que no paga impuesto sobre la renta digo bueno estoy de acuerdo pero al consumir bienes que están grabados por IVA o por IEPS ahí nos damos cuenta que sí lo van a pagar claro. como cuando lo decimos en clase a los muchachos que se toman una bebida alcohólica importada digo se la toman tan rápido que nadie yo no sé cómo pueden disfrutar el pago de tanto impuesto que viene ahí. Hay cuentas, se han dado. Un
3: solo sorbo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Qué caramba. ¿Y eso que no cuando la resaca,
0: ¿no? Ah, no, está
4: <risa> esa Es la devolución. ¿De ok,
1: José Rodríguez Manzano de Naucalpan nos pregunta qué se entiende por un fideicomiso. Yo creo que para no emplearnos mucho a reserva de algo que quisieran comentarle, pues lo vamos a turnar a la parte de asesoría fiscal gratuita. Para, pues, yo creo que a lo mejor ampliarle un poco más el panorama. Que la idea que me deja es como que por ahí va a trabajarse algo y, pues, vale la pena tenerlo más claro. Entonces, las operaciones inexistentes si existen, pues, me refiero, si se dan en la realidad. Son inexistentes para efectos fiscales. Es decir, yo obtuve facturas de ese tipo, no las puedo deducir. Y cualquiera pensaría, y el otro, pues, entonces tampoco lo va a acumular. Claro. No. No. Es el anticipo del delito total que corresponde cobrar ¿no? por el efecto del 113 del Código Fiscal que se vuelve delito al que enajene, al que adquiera o al que en pocas palabras los haya expedido, es decir, el que lo emitió. Entonces, sí. el cliente y el intermediario que le dijo, no, mira, yo tengo un cuate son dos veces, no pasa nada, ya lo hice y no se siente bien, que sí, bien padre claro o sea, creo que es mucha gente ¿no? la que se involucra en este tipo de cosas oh,
3: sí. Sí, lo, lo que pasa, Carlos, es que yo creo que aquí lo que hizo el legislador fue simplemente afinar la pluma porque ya las conductas estaban de alguna manera tipificadas, pero en términos muy genéricos, por ejemplo tú tocabas el tema de, de, del delito por realizar actos simulados, ¿no? El que compra, el que vende y demás. Yo mencionaba hace rato que la simulación eh, era una situación que estaba ya contenida en la legislación penal, en especial el Código concretamente, pero es obvio que pues era necesario precisar que la simulación a través de la modalidad de comprobantes fiscales, ¿no?
1: Yo creo que es un tema muy interesante y fíjense que lo vamos a tocar mañana también por televisión. Recordemos que pueden entrar a Quaed y si no, en su casa cómodamente el sábado a las 9 de la mañana también eh, pues por televisión. De momento, pues quisiera agradecerles a todos su presencia, eh, Maestro Margain, como siempre es un gusto estar con
4: usted. No le agradezco su invitación, como siempre, y el honor de estar con el doctor, así es que, nada. No sentido, gracias. Polo,
1: muchas gracias por estar por acá. Y gracias, Carlos. Sabemos de las altas agendas que tienen, y bueno, pues agradecerles mañana, recuerdo, no, no, no se les olvide estar por, por, sintonizándonos también por internet, y bueno... Eh, Básicamente estar atentos para la siguiente semana también tocaremos el tema de testamentos aquí en radio. Y esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socotro Romontes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesahualco de Tujara, Carlos Espejel Pineda, Irving Montoya García, Celeste Rojas y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este... Bueno, pues vámonos entonces a seguirle dando gusto al gusto. Vamos a comer, si ustedes están ya próximos también, que tengan muy buen provecho, que pues ahí irá luego, me cuentan qué dicen del Tuca Ferretti, que no se quiere quedar, de cualquier manera, sea lo que sea, pasenla bien, por favor, esfuércense por seguir siendo cansados de estar felices, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Consultoría Fiscal Universitaria